0: Seja bem-vindo ao 14º episódio do UpTech, meu nome é Guilherme e nessa edição, Ionan e Davidson, estamos mais uma vez aqui, super bem acompanhados, né, de um convidado aí especial, pra gente falar, cara, acho que de todos os assuntos que a gente já falou até agora, esse é o que a gente mais gosta, né, de falar de métrica, quem trabalha com a gente sabe que a gente é meio chato, assim, com métrica, né, vamos, vamos falar dessa forma, então hoje nós vamos falar de um assunto que a gente gosta muito mesmo.
1: Ô Davidson, você já viu, né, cara, você tá vendo que a gente tá ficando esperto, né, a cada episódio a gente fala que gosta mais desse tema, é né. É verdade. Ô
2: oh, meu Deus! Do
0: céu. Sério?
1: A, a gente já gostou de marketing, gostou de venda, já gostou de produto, já gostou de, de tudo, cara. Mas agora eu, a gente tem que dar o braço a torcer pro Guilherme, né? Acho que quem trabalha com a gente, cara, sabe que a gente é loucaço, loucaço, freak por métrica, assim, né? E essa aí a gente vai ter que dar o braço a torcer pro Guilherme, viu, Davidson?
2: É, e a, mas que é lá, a gente que trabalha junto, a gente vê assim, ó, primeiro métrica, depois o restante, né? Mas se, se a métrica tá boa, a conversa é pra uma forma, se tá ruim, é pra outra,
1: né? Não, e a gente levou muito a sério, cara. A gente teve, na época, aí um um cara que nos, nos ensinou muito, e o Guilherme é, fomos contemporâneos dele numa empresa esse cara tinha sido CFO aí da Electrolux, ele teve como mentor o pessoal do Banco Safra e tal e uma vez ele comentou numa das reuniões que nós estávamos que era assim, gente, gente menos palavras e mais números, acho que a gente levou isso muito a sério na <risos> <risos> nossa carreira, né? E se a gente pegar
2: lá da época de destino fundamental agora aquelas aulas de matemática começam a fazer algum sentido, né? E se eles falassem
1: mais sobre isso <risos> naquela época, acho que eu prestava mais atenção. É, só passando um tempo mesmo, e antes da gente seguir aí, gente tá todo mundo com as internets bem boas mesmo porque esse negócio desse ciclone aqui, viu deu 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 alguns estragos, o Davidson principalmente que mora no sítio, assim, tá bem mesmo, Davidson? Não, com
2: essa, essa pergunta e a internet tá boa, eu nunca vou responder tá. <risos> você sabe o que é aqui em casa é 30 segundos internet 30 segundos sem eu tô acostumando a preencher lacunas com o que eu tô imaginando que as pessoas estão respondendo.
1: Ai meu Deus do céu, cara e a gente tem o Guilherme que tá experimentando na prática esse conceito aí de de nômade Digital, viu, pessoal? O Guilherme tá fazendo aí,
0: né? Vamos, de depois a gente pode falar um pouco disso. <risos>
1: Mas legal demais, Guilherme. Deixa eu falar assim, gente, a gente tá com mais um peso pesado. Nós estamos aqui com o Douglas Balena. O Douglas, pessoal, atualmente ele tá empreendendo. Ele é um dos sócios fundadores aí da Imóveis, que é uma startup focada assim no, no mercado imobiliário, com uma visão muito grande aí para imóveis novos. Além dele ter tido uma solidíssima carreira no mercado de software de tecnologia e também na indústria, tá? O Douglas, pessoal, ele foi CFO e CEO da Resultados Digitais. Ele foi com Controller Na Endurance é, Algumas pessoas talvez não estejam familiarizadas Mas esse pessoal, eles são os donos Aqui da HostGator, esses caras têm algumas empresas como a Domain.com A Bluehost, a Bydomains é um, é um big player digital Ele teve também na área de controladoria Na Energizer e na Sangoban é, Se tem uma pessoa que manja muito De número e métricas, principalmente nesse, nesse mercado nosso de software e tecnologia Esse é o Douglas Douglas, seja muito bem-vindo, cara
3: Obrigado pessoal, obrigado pelo primeiro pelo convite pra participar com vocês desse bate-papo. Espero que eu, que eu possa contribuir aí pra gente ter um, uma conversa bacana. Show de bola! Show
0: de bola! Seja bem-vindo mesmo, Douglas. E Douglas, cara, a gente sempre a gente sempre tem um incidente, todo episódio tem algum incidente com o Davidson. E geralmente <risos> no começo, dessa vez o Davidson passou em column. Isso é tipo, meu... <risos> isso é uma coisa
2: inédita. <risos> Depois de 14 episódios, quase que eu saí da maioridade, né? Com 18 é minha meta. <risos>
0: Legal. um pouco do pensamento clássico lá, que a gente atribui lá ao Peter Drucker, de que não é possível gerenciar e evoluir aquilo que a gente não mede, nós escolhemos falar hoje sobre métricas né, em empresas de software que baseiam seus negócios no modelo de software como serviço, na nossa linguagem é, local né em Software as a Service, ou SaaS então a gente vai usar muito esse termo SaaS aqui para representar esse modelo de negócio de software baseado é, em serviço. Porém, além da preocupação em, em medir, né, eu sempre costumo dizer que é o seguinte, a gente tem que ter um mesmo peso, né, o mesmo, ou o mesmo cuidado na escolha do que nós vamos medir, né, se as medições elas são feitas de forma é, ruins ou erradas, elas podem enviesar também as nossas decisões, né, então escolhas erradas de métricas podem nos levar a caminhos é, ruins. Então o bate-papo de hoje vai girar em torno disso, nós vamos discutir um pouquinho as nossas experiências, né, as experiências de nós quatro em relação ao que é importante olhar as armadilhas de algumas métricas que podem mostrar-se apenas como métricas de vaidade, né, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer, pessoas empolgadas com métricas de vaidade, e também como podemos montar um bom painel aí de métricas para empresas SaaS. Então esse é o, é o universo que nós vamos, nós vamos perseguir. E acho que uma forma legal de a gente começar é olhando exatamente assim, quais são os números que são interessantes para uma empresa que opera no modelo SaaS olhar, né? É, se a gente pudesse discutir aqui e separar na nossa visão o que, que nós entendemos que são métricas apenas interessante, assim, que elas têm que fazer parte do nosso, do nosso escopo de métricas, né? As nossas famosas métricas nice-to-have, ou aquelas que realmente não podem faltar numa empresa SaaS, né? As métricas é, must-to-have, aquelas que realmente precisam estar em qualquer empresa SaaS no dia-a-dia dia do nosso controle. Então, acho que isso é um bom começo aí para o nosso bate-papo.
1: Bom demais. Deixa eu só ajudar, a gente, porque, olha só, eu não sei vocês, tá? Mas acho que atuando aí a vamos lá, quando é grande desde 2000 e, ou 2010, empresa SAS ou com negócio SAS, então se for 10 anos, cara, o que eu já vi de material, posts, materiais ricos, livros, cada um com título, né? As 11 melhores métricas SAS, as 5 melhores métricas SAS, você não pode ver 100, as 21 as melhores métricas, as 40 métricas pra você tocar integramente o um negócio e tal, então assim, ó, tem número de métrica pra tudo, a ideia aqui, cara, não é falar se são 4, se são 3, se são 10, mas muito mais trazer uma discussão daquelas que fazem, sim, faz um pouco mais de sentido. Eu, Douglas, pra gente começar a esquentar aqui, cara, eu particularmente aí fiquei à vontade, de vir me contrapor, em falar assim, cara, tá viajando e tal, mas putz, eu, eu não consigo não olhar para MRR, não consigo não olhar para Churny, não consigo não olhar para CAC, para Ticket Médio e para LTV. Como é que você vê aí essas, essas cinco métricas aí que eu não consigo deixar de olhá-las?
3: Certamente essas são as, as principais, né, mas, assim, eu eu costumo dizer que, que SaaS, a gestão de uma empresa de SaaS, ela é uma nova roupagem em cima de uma gestão tradicional, né? Então, assim, na prática ele acaba sendo uma, uma camada que você coloca quase que como um, um, uma lente que você coloca na frente do que seriam os números de uma empresa tradicional para enxergar. Né? Então, até esse disclaimer que vocês trouxeram de... de... De não falar ah, as 11, as 10 métricas. Mas aqui é eu acredito muito que se você vai fazer uma boa gestão de SaaS, você tem que começar com uma camada das métricas mais importantes e depois ir quebrando como uma árvore essas pequenas métricas que alimentam as principais, né? Então, é, é, não existe certamente para mim, assim, ah, essas são as métricas mais importantes. Ou, oh, existe, obviamente, mas... É, é, aí entra uma grande armadilha, porque se você olha a métrica de uma forma muito, muito consolidada, muito resumida, pode estar tá acontecendo coisas por baixo dela que você não está enxergando e elas acabam te pegando de surpresa, né? Então, por exemplo, se você analisar, certamente Churn é a métrica que... que fala mais de saúde do, do, do negócio, né? Então é a métrica que, que que se ela estiver muito desregulada, ela é um balde furado, né? O teu negócio de sal acaba sendo o famoso balde furado. Mas se você não olhar a churn, por exemplo, por uma questão de de que a gente chama de cohorts, por safras você pode estar tá achando que o teu business está indo muito bem e, de repente, você se pega de surpresa e aí já não dá mais tempo para corrigir o rumo. E o inverso, às vezes, é verdadeiro. Às vezes, você está indo é, super bem, não está percebendo e acaba colocando um monte de abundância no negócio de forma que não, não, não precisaria, né? Então, assim, para mim, a métrica principal que vai trazer o crescimento sustentável no longo prazo é certamente a retenção, a churn, né? Ela meio que vai conduzir todos os outros negócios.
0: Né? Nossa, e que, e que nesse momento, pelo menos as pessoas que trabalham com a com a gente, elas vão ver a data que nós gravamos, né, eu acho que hoje, dessa vez vale até falar a data que nós gravamos, dia 6 de julho, porque coincidentemente a gente estava numa reunião gerencial bem grande e o assunto foi exatamente esse, né, eu estava discutindo uma questão de churn e a primeira coisa que veio, nossa, o próximo passo é olhar uma, uma cohorte dessa, desses números para avaliar, então <risos> o Davidson estava super envolvido até nesse, nesse caso, então foi um foi um exemplo bacana porque a gente viveu é, a gente viveu na prática hoje isso com várias pessoas.
3: Deixa eu até, até me corrigir, assim, na, na prática o que deve-se olhar, que, que aí sim talvez seja a métrica que seja mais, a mais importante de tudo, não é nem, nem necessariamente o churn, porque o churn é necessariamente a palavra que traz negativo, né? É, é, mas é net retention, ou seja, quanto que você tá perdendo de cliente quanto que você tá expandindo a tua base e quanto que você tá expandindo o ticket médio. É ela que, que determina a sustentabilidade no longo prazo, né? Então, e não é uma métrica fácil de analisar, senão, se você simplesmente olhar o número percentual por mês lá, é é, é muito perigoso.
1: É verdade. E antes da gente entrar, o Douglas deu uma definição legal, que é assim, putz, cara, um conceito bacana de ir quebrando em blocos, né? Então você tem é, métricas um pouco mais alto nível, que às vezes, se nós só ficarmos nesse alto nível, talvez a gente não entenda as minúcias do porquê eles estão acontecendo e outras também, se você olha apenas uma métrica, mais da operação apenas por si só, pode ser que ela se torne uma Vanity metrics e você é, não consiga ver uma relação com a contribuição do negócio ao final. E aí, cara, tocou num ponto legal a gente falava falava de churn, que é assim gente acho que estamos muito familiarizados com esse com esse modelo de SaaS é, mas mas esse é um modelo que basicamente e aí na minha opinião vocês também me conhecem estiver errado tiveram uma outra visão ele tem três grandes três grandes é, chaves para o sucesso né que uma é como e quanto custa você adquirir clientes quanto e quanto você consegue reter esses clientes e como que você monetiza esses, esses clientes, né? E muitas vezes, como o Douglas estava comentando assim, às vezes na, na indústria tradicional de software, você tinha basicamente, quando se vendia modelos de licenciamento de uso, às vezes sem, sem, sem muita relação com, com taxas de manutenção é, e outras indústrias mais tradicionais, cara, você vendia uma vez e deu. Mas nos modelos que a gente está, principalmente de software, é assim, o cara tem que comprar, ele tem que usar, ele tem que gostar daquilo, ele tem que ter, ver benefício com aquilo para ele continuar pagando ao longo do tempo. Então, por isso que o Douglas está trazendo assim, acho que na minha opinião, é esse ponto que assim, cara, quando a gente começa a olhar para a métrica churn, ou algumas a elas relacionadas, é porque não tem jeito. Para parar em pé esse tripé no, no IP de software de, de como serviço precisa funcionar, que é como é que eu adquiro clientes, como é que eu retenho, como é que eu monetizo esses caras ao longo do tempo, né? E aí, é, tem até um caso que eu vivo bem no dia a dia com o Davidson, né? O Davidson também é um cara muito de métricas e de, da parte financeira, e nós havíamos montado um modelo Aí de um negócio novo que nós, nós estávamos lançando no mercado e cara, tinha, sei lá umas mais de 100 variáveis com certeza e quando nós fazíamos uma análise de sensibilidade naquele modelo basicamente nós caíamos nesses independente do que é o conhecimento tá mas a gente sempre caía nesses pontos né que era ticket médio é Lifetime, CAC. Então, tipo assim, cara, essas três quatro coisas. E journey, né? Essas três, quatro coisas estavam sempre ali. Então, cara, é só fazendo um adendo, dizendo assim, que faz sentido em função do modelo ser, ser recorrente. E aí, Douglas, vamos começar agora a pegar um pouquinho aí de desse conhecimento gigantesco aí nessa cabeça aí. Quando você fala dessas, dessas camadas, né? Do tipo assim, putz, cara, métricas um pouco mais alto nível, mais. Vai falar assim, mais da da, da. da gestão e outras mais operacionais, como é que a gente
3: começaria a montar uma árvore dessa? Dá uma ajudinha pra nós aí, por favor. Vamos lá. É, eu acho que, como você falou, o principal delas é você começa sempre no MRR, né, que é o monthly recurring revenue, que é a receita recorrente, né, então é, é, certamente é o, é o guia que vai mostrar e aí dentro do recurring revenue você tem que sempre olhar, e acho que se olha nem sempre se olha com essa com, com atenção, essa mas a variação mensal do, do MRR, né, esse percentual aí ele já ajuda um pouquinho a você entender o que que tá acontecendo, né, por ser um business de base, de recorrência, a variação mensal de crescimento tem, tem a sua, sua importância. Então, é, é, então, a métrica lá no topo é o MRR, então onde você está falando da, da estabilidade do negócio. É, e aí eu olharia um outro bloco que é o bloco de aquisição. Certo. É, então, é, é, que você começa a trazer quantos novos clientes você está trazendo, é, qual que é o ticket médio de entrada, é, qual que é a eficiência do funil, ou seja, quantos leads você está gerando para quantas vendas você está trazendo novas, outras métricas que aí já vai no outro nível operacional, que é quantas se você trabalha com modelo de vendedor, quantas vendas por vendedor, e assim vai que já é um nível de operação, mas aí você já entrando, saindo do, 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 do estratégico, tático, indo para operacional já, né? Então, tem toda essa fonte de, de aquisição. E aí, tem uma outra parte que é a parte de retenção, de sucesso do cliente mesmo, né? Então, que é onde você entra com o journey, né? Então é onde você entra com a expansão do ticket médio na base se o cliente está fazendo comprando novos produtos se não está comprando novos produtos mas acima de tudo quando você olha para o sucesso do cliente eu acho que aí é o que é o mais perigoso num, num, num negócio de SaaS é que é, são as chamadas métricas lagging né que, que são as métricas que você demora para sentir o efeito dela então assim um cliente quando ele está pedindo cancelamento quando ele churneia né na nossa linguagem de, de SaaS aí naturalmente ele pediu o cancelamento depois ele já ter esgotado é muito difícil você conseguir cancelar um é, convencer o cliente a, a voltar ao software depois que ele pediu o cancelamento e mesmo assim é um esforço que a empresa não tem que estar dedicado a isso ela não tem que estar dedicada a impedir cancelamento ela tem que estar em, é, dedicada a gerar sucesso para que esse momento nunca ocorra né então só que por isso ela é uma métrica lagging no momento que ela aconteceu ela na verdade ela está refletindo todo um comportamento do cliente né, que veio gerando uma insatisfação ou não entrega de sucesso ao longo de, de um tempo então na parte de sucesso do cliente, o mais importante é você estar tá analisando, é, apesar do dashboard principal da companhia estar tá olhando churn, estar tá olhando retenção, essas coisas, o mais importante é você estar tá olhando as métricas de uso do software, de sucesso do software, então como, por exemplo, adoção se o cliente tem recorrência no uso é, e aí vai, vai variar muito, claro do, do tipo de software, a função, o objetivo dele, né? o que, que se define sucesso naquele software, se é um software de, de planejamento de empreendimento, quantos empreendimentos estão sendo utilizados, quantos empreendimentos estão sendo rodados por aquela empresa todos os meses, qual que é a frequência de acesso, quantos usuários estão acessando, é, notas de NPS também podem servir como, como ajuda, então essa parte de sucesso, acho que o ponto crítico, então se eu fosse quebrar uma painel principal de MRR, como o central, uma frente de aquisição e uma frente de sucesso do cliente, né? Sendo que a frente de sucesso do cliente, ela tem esse componente de lagging, que é o componente mais crítico, né? Acontece também no funil de aquisição, né? Mas em sucesso do cliente, ele é muito, muito problemático, né? Então você é, tem que se antecipar ao churn, você tem que trazer, entender e começar a trabalhar quando realmente a causa raiz do churn tá acontecendo, não quando o churn já aconteceu, né?
1: Pô, cara, e olha que sensacional que, que você trouxe. E aí, Guilherme, o Guilherme sempre ao finalzinho ele faz um resumão. Mas, cara, ele trouxe um negócio bacana aqui na minha cabeça, como é que a gente separou? Olha, acho que quando a gente sobe um pouquinho o nível, igual com o Douglas, você vão falar assim, naquele primeiro bloco, de fato, quase que a maioria das métricas que nós olhamos são métricas daquilo que já aconteceu, né? Então, você já aconteceu, a gente dá uma olhada se tá dentro do parâmetro que a gente do que a gente planejava, projetava para. E que se não tiver, a gente sai descendo, né, cascateando isso aí para tentar resolver. E quando a gente tá falando dessa questão de retenção, então parece que essas métricas de mais alto nível são mais métricas lagging, mas quando você pega, né, que é que eu falou assim, pô, um grande problema que dá para se evitar, principalmente nessa parte de retenção, é quando você olha para métricas de leading indicators, né? Que é assim, cara, ele falou, putz, como é que você tá usando o produto como é que você está ativando um produto, como é que está o seu nível de engajamento, como é que está o seu NPS, como é que está o seu Health Score e um monte de outras coisas, porque são esses caras que no dia a dia você consegue olhar do ponto de vista de métrica para evitar lá na frente só olhar aquilo que aconteceu com o número frio do que é, por exemplo, um logo churn, um net churn, coisas nesse sentido. Então já fica um negócio legal aí, Léo, já põe como uma, uma dica bacana aí, na... o Léo é o nosso editor, viu, <risos> viu Douglas? É, que é o seguinte, cara, putz, bacana, Mano, lag in, é, é, indicators, cara, isso parece umas coisas que já aconteceram, aquilo que a gente tá olhando e é passado. E leading indicators é, cara, o que que eu consigo olhar hoje num comportamento que vai impactar uma métrica amanhã? Então, putz, brigadaço.
0: Muito legal. Eu tenho até uma leitura, enfim, é uma, uma percepção é, minha, de que é quanto você vai evoluindo na maturidade do gerenciamento de métricas da, da companhia que usa o modelo SaaS, é, naturalmente você vai é, adicionando lead Indicator os mais eficientes, né? Até porque você vai conhecendo melhor esses comportamentos e tal. É, eu, eu acho que tem uma, uma, uma provocação que a gente pode fazer também, que é assim, depende também um pouco da complexidade do negócio que você está operando, né? Às vezes é um a gente está falando de coisas ligadas a um, a um processo de uma startup que ela está muito ainda nessa fase de descoberta e ela vai olhar para algumas, algumas coisas, mas quando você olha para uma operação mais complexa, você vai olhar para outras coisas e a gente vive, por exemplo eu vivo isso no dia a dia, eu, e Yonan e Davidson né? porque a gente tem dentro de um negócio uma operação mais madura e uma outra operação é, que ainda está procurando maior product market fit enfim, está fazendo algumas experimentações e naturalmente a gente é, acaba olhando às vezes números um pouquinho diferentes de uma operação é, ou em outra. É, acho, você passou por isso também, né, Douglas? Porque você, eu acho que você tá viveu num, num, num mundo de crescimento muito forte, depois agora está fazendo um processo mais de discovery. É, não sei se você tem essa mesma percepção né, de que existe uma jornada de crescimento de maturidade dos indicadores que você vai olhando, né?
3: Sim, mas com, com uma, talvez uma discordância aí na linha de... Tem, tem um material que depois eu quero até indicar aí, que é uma palestra do Mark Robert, ex-Hubspot, ex-CRO da Hubspot, que ele entra mais ou menos nesse ponto, tá? Mas assim, se eu pudesse dar um conselho pra qualquer empresa de SaaS hoje, eu diria, te preocupa menos com as métricas em si financeiras e te preocupa mais com as métricas de produto. Legal. Porque, obviamente, que se você só olhar pra produto, você pode estar tá quebrando a cara porque a conta pode não fechar. Mas, tirando o radicalismo dessa frase e tentando explicar o, meu, o que eu tô querendo colocar, é, se o teu produto tá entregando valor pro cliente e você acertou as pontas das contas, a tua empresa vai ter sucesso, ela vai crescer muito. Se você tem as contas fechadinhas esse teu cálculo de CAC, tudo fechando redondo, mas o teu sucesso do cliente não está sendo entregue como deveria, não tem o que você faz, vai fazer para resolver a situação. Então, se eu pudesse, se fosse o um mundo binário, eu não tivesse que escolher entre métricas de produto, uso de produto e métricas financeiras, e eu, eu sou minha carreira é financeira, né? Eu diria, eu tô te falando, eu tô falando isso como financeiro, né? Eu iria 100% na linha de produto. Legal então por mais que eu entenda que as métricas sim evoluam ao longo do tempo mas eu acho que um risco que isso pode correr na hora que a empresa se torna grande demais é ela começar justamente a, 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 a perder o contato com essas métricas mais de, 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 de sucesso e aí ela vai cada vez mais se tornando legging porque é natural que as conversas vão subindo de nível, né, quando a empresa cresce então você vai falando de outras coisas, tal, tal, tal e aí você pode ser pego na, na, na contramão assim, a gente, em algum por exemplo na RD, quando trabalhava lá, assim algumas coisas a gente olhava, principalmente relacionada churn, que a gente fazia o planejamento anual e a gente sabia olhava e dizia, cara, tem que mexer essa métrica nesse ponto aqui. Mas em algum determinado momento a gente dizia, essa métrica já foi pro brejo pro ano. Essa métrica eu não vou conseguir atingir esse patamar que eu quero para esse ano, eu vou trabalhar esse ano inteiro para no outro ano a métrica começar a melhorar, né? Então, essa questão do, do lagging. Se a gente tivesse prestado atenção nas métricas de produto como deveria lá no outro ano, isso não estaria acontecendo, né? Então, o que que é a grande beleza de SaaS, né? SaaS força você a convencer todo do santo mês o cliente de que o produto entrega um valor relevante. Então, ele é, um, ele é um sistema customer driven por natureza. Ele nasceu focado no cliente, porque o cliente, claro, tem um plano de pagamento anual e tudo mais, mas você não é que nem um SAP que você vendeu e você colocou lá e o cara, o custo de sair do SAP às vezes é mais alto do que é, o custo de contratar uma outra ferramenta. Então, você tem que todo santo mês convencer teu cliente de que você está entregando valor. E se você entender essa, essa beleza desse modelo, essa, essa particularidade desse modelo, você volta de novo a equação para sucesso do cliente. E se você olhar, por exemplo, empresas como Salesforce, tá? Que é, pô, deve ser a mais bem sucedida do, do, da história aí em, em modelo SaaS, né? Em modelo SaaS que começou desde raiz aí SaaS, né? Hoje, 70%, se não me engano, da receita deles, algo nessa linha, vem de expansão de ticket médio da base, né? Ou seja, só 30% da, 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 do crescimento de receita vem de novos clientes. Isso... Só é possível... Porque, claro, uma hora que eles se tornam gigantescos, se você começa só a só olhar, acaba o número de clientes no mercado proporcionalmente para você crescer muito rápido. Então, você tem que tirar mais dinheiro da outra base. Só que se teu cliente não está utilizando o software, como é que você vai querer vender um segundo software, uma função, uma feature adicional? Não funciona, né? Então, eles são mais bem-sucedidos da história, potencialmente, se eu não estiver esquecendo de alguém aí, é, é, nesse modelo. E hoje, eles... São, o crescimento inteiro deles hoje é baseado praticamente em, em upgrade, expansion, upsell e coisas nessa linha que está monetizando a base de clientes não necessariamente está trazendo novos clientes de aquisição tradicional.
2: O Douglas, e depois que. E, e olha, eu até vou falar o seguinte: agora, né, com essa visão muito bacana executiva, né? Guilherme, Yonan e do Douglas aí participando bastante, quem tá nos ouvindo aí num cargo talvez de analista, esse cargo de gestão por que que a gente dá tanta importância pra métricas, né? É uma questão que ficou um pouco mais claro pra mim nos últimos dois anos, antes eu falava poxa, por que que a gente tá olhando esses números e não tá olhando lá, sei lá, por que que eu não tô vendendo por que que eu não, porque as coisas se conectam demais, e aí eu, eu vendo todos esses pontos que vocês estão conversando, eu peguei uma das métricas conhecidas de SaaS que é a LTV CAC, e pra você que tá trabalhando, tá nos ouvindo, né? E quer entender um pouco mais sobre isso e como a sua operação ela impacta nessa métrica, né? A causa raiz, como o Douglas bem falou ali no episódio, quando a gente pega lá o LTV/CAC e a gente vai desmembrando ele, a gente chega na operação, né? O LTV/CAC, de onde que ele vem? Poxa, vem de um ticket médio. E aí, se eu tô lá no início de uma operação, uma maneira de eu calcular o LTV é eu dividir, né? Um dividido lá pelo logo churn. Quando eu pego lá meu ticket médio, olha como é que o percentual de desconto que você dá lá na entrada da sua conta, uma questão operacional impacta essa métrica. Então, quando um, pelo menos ao meu entendimento, quando o um corpo executivo analisa essa métrica, é porque ela está desmembrando um monte de ações operacionais, né? E onde que isso impacta? Então, uh, eu acho que isso é bem importante a gente sempre conectar essas coisas, que esse resultado final ele é uma soma de várias e várias ações. Ela só permite essa visão mais consolidada.
1: E, e, Guilherme, cara, você falou em algum momento aí de maturidade, aí o, o Douglas acabou contrapondo algumas coisinhas, e aí eu tive um negócio tá pra perguntar pro Douglas aí também pra ver se faz sentido, tá, Douglas? Douglas, eu... Como é que eu faço pra elucidar pra turma que tá só nos ouvindo? Imagina assim, pessoal, quadrantes né? com dois eixos. No eixo X, o eixo assim, cara, grau de complexidade de venda, né? Quanto mais complexo, quanto é maior o meu ciclo de vendas correndo no, no, no eixo X, e eu tenho um, e, um eixo Y que é a do preço, ou seja quando eu tenho um, um, um produto com uma alta complexidade de vendas e eu vendo isso a um ticket alto, putz cara, isso aqui eu, eu, eu monto um negócio SaaS para vendas enterprise, ah legal agora um outro quadrante, cara eu tenho uma complexidade alta beleza? Porém, o um preço um pouquinho mais baixo. Ah, então tá bom. Então eu monto o meu negócio, o meu, o meu, o meu aparato aqui, para venda SaaS no modelo transacional. No outro quadrante, eu tenho ali assim, putz, cara, eu tenho uma complexidade de venda baixa e preço baixo. Então eu começo a ter modelos é, de SaaS mais focado, assim, em self-service. E, obviamente, cara, se eu tiver um modelo de complexidade de venda alta com preço baixo, esquece que não, tu, como negócio tu não vai funcionar. Então vamos lembrar o seguinte, cara, ticket alto com complexidade baixa, transacional, e ticket baixo, com complexidade baixo self-service. Olhando esses três modelos, tá? Você vê alguma, alguma, você tem alguma orientação diferente de que métricas se olha para esses tipos de modelo, Douglas? Quando ele é mais transacional, eu foco mais em algumas métricas, quando ele é mais enterprise, eu foco em outras, e quando é self-service, eu foco em algumas outras?
3: Com certeza. Partindo do enterprise. o enterprise, por exemplo, você vai ter uma atenção muito grande a equipe de vendas em si, por exemplo, o ciclo médio de vendas, ao quanto que um a eficiência de um rap, então por exemplo, se ele tá recebendo 30 oportunidades, quantas que ele tá conversando, convertendo em venda, porque eu sempre falo assim, quando, quando a gente fala em conversão de vendas, todo mundo tende a olhar pelo, ah não, se o rap não vendeu então eu tô, tá custando caro a venda, e eu tento desconstruir isso, que na verdade não é esse o problema, o problema é que se o rap não vende ele tá queimando uma oportunidade, então o maior custo de um rap ineficiente a oportunidade que ele queimou que era o crescimento que ele poderia estar tá gerando pra empresa. Então, o enterprise, você tem que olhar muito sobre o aspecto da máquina de vendas, o ticket médio de entrada, a eficiência de vendas e aí você entra com uma, bom, uma preocupação muito forte nessa, nessa primeira entrada, porque tende a ser um serviço que é mais estável ao longo do tempo, e você tem uma grande preocupação também no onboarding, porque em teoria o um enterprise um ticket mais alto, você entrou, estabilizou, a chance de, reten de churn e tudo mais, ela, ela reduz bastante, né é, é uma hora que o produto está tá implantado. E indo para o outro extremo, indo para um, um sistema self-service, você já tem uma forma de trabalhar que é muito mais... Hoje está se aplicando em quase... Também para Enterprise, mas ela está muito mais para um product-led growth, que é o modelo freemium ou tudo mais, né? Que é você conseguir ter o cliente já utilizando a ferramenta antes mesmo dele estar tá monetizado. Para que você consiga, é, com isso, reduzir muito o teu custo de aquisição, não ter a necessidade de colocar um vendedor, porque se você tem um produto muito complexo para se começar a utilizar, na prática, é, é, em seguida você vai ter um teto de crescimento, né? porque o custo vai se tornar inviável em algum determinado momento. Então, tem muito a questão de o quanto você consegue ser eficiente no funil, tanto atraindo leads, um volume de leads considerável a um custo baixo, e gerando adoção uh, para esses leads num modelo freemium ou um modelo trial, alguma coisa assim, para conversão de vendas, então, e tudo mais. E aí, quando você entra no modelo híbrido ou modelo meio termo, não necessariamente híbrido, eu acho que aí talvez o grande desafio é você conseguir pesar os dois lados, né, porque assim, é natural que se, em determinado momento você força mais e coloca uma equipe de vendas mais parruda é, e tudo mais, você vai conseguir vender em algum momento cada vez mais, né, ou seja, se você seguir um modelo mais enterprise, você vai conseguir acelerar no primeiro Momento mais rápido. É, o problema é que no momento que você está fazendo isso, você força você ter o teu ticket um pouco mais alto. E a hora que você para você conseguir pagar a conta. Só que se algum concorrente novo surgir e ele entrar no modelo que é mais baseado num self-service ele pode, e, e que a ferramenta dele permita isso, ele pode te pegar de, de, de calça curta, né, porque é muito difícil depois você desmontar um modelo que é muito intensivo em, em área de vendas, para transformar ele em self-service. O contrário já é mais fácil, o contrário já é mais fácil, porque você tá preso num ticket médio mais alto para poder pagar a conta da equipe de vendas. Então eu acho que o grande desafio aí no meio do caminho é você conseguir é, é, saber qual que é a dose certa para dosar o crescimento de forma adequada, né, Para não entrar nessa armadilha. E também não desperdiçar crescimento para ir no negócio muito self-service. Né?
0: O lado legal de olhar para esse, esse quadrante, por exemplo, usando o PLG, é que tem muito a ver com o que tu comentou, né, Lucas? Eu acho que quem nasce baseado em PLG já vai olhar naturalmente para métricas de produto com um pouco mais de intensidade, né?
3: Cara, eu uso, eu sempre, eu sou fanático pelo modelo do, do Slack, né? Eu sou, sempre uso exemplo, sempre repito, estou chato com isso, sou chato com isso, porque o modelo de precificação, bom, o Slack tem sua história lá que é, é engraçada, né? Na verdade, parece tudo feito daquele jeito, mas na verdade tem um monte de coincidência por trás lá, da ideia do, do business deles, mas é, vale aí aprofundar para quem quiser, bem é interessante a história do, do Slack, mas se você olhar o modelo de precificação deles ele não é uma ferramenta simples tá? do ponto de vista, imagina que o Slack, é pra você chegar e dizer assim da noite pro dia, eu vou implantar o Slack numa uma corporação com 500 funcionários cara, é um trabalho grande é uma ferramenta de comunicação interna e tudo mais uhum. mas todo o modelo de funil de vendas deles é baseado, ou todo não mas a grande parte é baseado em free, então o cliente vem utiliza e eles colocam, e eu acho que eles tiveram uma sacada aí, não sei se foi de proposital ou, ou, ou foi teste que eles foram chegando nessa essa conclusão, mas que você utiliza o software praticamente na plenitude, e ele só que tem um detalhe, você utiliza na plenitude, com todas as features, só que depois de 10 mil mensagens, eles a, começam a apagar a, 10, a, a, a próxima mensagem e não guardar o histórico. E aí, eles conquistam a adoção dos, dos usuários, que é o grande desafio no software de comunicação interna, né, porque eles têm todas as features. E aí, acontece o que aconteceu na RD. Chegou algum momento que a gente digitava uma mensagem no, no Slack e ela apagava depois de, de, de 10 minutos, porque a gente já tinha estourado todos os limites. <risos> de utilização da plataforma. E aí a gente foi ob praticamente obrigado a comprar o software, porque como é que a gente ia dizer para nossa própria empresa, que já, já tinha adoção em massa daquele software, que a gente não iria comprar? E aí como é que você negocia desconto com uma empresa como o Slack? Você não consegue, porque o cara ele olha e diz assim, você já adotou minha ferramenta, amigo. Você não tem opção. <risos> você não né? tem como voltar. Sim, eu já sei que você vai comprar. né Então não, não te bobeia que eu vou aumentar o preço, se você vier discutir muito. né Então é um modelo que, se você pensar, todo o funil de aquisição deles é baseado em, ad em adoção adoção, 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 adoção e a venda acaba sendo uma consequência e não um processo de venda que tá vindo ali. Tanto que o custo, para quem, quem pensa no modelo free, isso é tão métrica de SaaS que o custo desse software no momento que ele está sendo utilizado de maneira gratuita pelo cliente, ele é alocado como despesa de marketing, né? E não como despesa de software ou tudo mais, né? Então até no, em termos contábeis isso já demonstra uma estratégia de aquisição bem diferente, né?
0: Poxa, sensacional. Eu acho que a gente acabou, a gente acabou abordando dois grandes temas, né? Acho que a gente falou um pouco das, das métricas que são importantes e acho que a gente falou até um pouco de, assim, de, de como compor essas métricas dependendo do tipo de negócio, se ele é mais enterprise, se ele é, se ele é mais self-service. Acho que a gente conseguiu passar por, por esse caminho de um, de um jeito bem, bem bacana. A gente fechava, assim esse ciclo fica assim discutir talvez quais seriam as as métricas mais de vaidade mesmo no modelo desse a gente já falou de algumas coisas dessa né mas quais seriam as armadilhas mais cruéis né de, de, de escolha de métricas que talvez não tenham o efeito que a gente espera ou até que não façam sentido né
2: o que, que eu vi muito na, assim vi muito nos últimos anos foi situação de rede social né rede social há, há alguns anos atrás era uma coisa muito desconhecida e depois eu vi muito repórter em que ele começava falando de curtida, de número de seguidores, mas sem falar o seguinte certo, isso não atrelado a um funil, né como eu acredito que espera. Legal, essa é uma parte do funil, mas quanto que se desdobra em venda e qual o custo disso? Eu vi, tentando uh, ajudar aí, Guilherme, um ponto que é usando as métricas de redes sociais ou as métricas de quantos números de cliques, também eu já vi isso, uh, de fato isolado, como ó, se eu estiver só aumentando isso, tá bacana, mas não, se eu estiver aumentando isso mas eu não estiver convertendo, na verdade eu estou aumentando o meu custo de aquisição de cliente, não faz muito sentido,
1: né? Ô, e essa aí, cara, tá, tem um, um caso assim, é, em 2014, quando eu estava na, na, na Resultado Digital, a gente falava muito sobre essa questão de métricas de, de vaidade, mas aí um pouco mais focado, vamos falar assim, não na operação SaaS em si, mas numa, numa parte específica de, de funil de marketing, né? E, e na ocasião, 2014, teve uma, cara, uma ferramenta bem famosa aí, que era uma plataforma de recrutamento e seleção, e os putz eram vou falar assim é estrelas lá na, no Vale do Civil se receberam na época um, um aporte na época 50 milhões de dólares uma coisa bem bacana assim e uma das coisas que eles caíram foi um pouquinho nessa questão da métrica de vaidade e eu vou expor para tentar colocar minha opinião que minha opinião é assim a métrica de vaidade de, depende cara se você olha para ela muito sozinha aí realmente ela passa a ser ela passa a ser de vaidade tá mas quando você combina ela pode ser que ela não seja tão de vaidade assim o que, que era essa empresa eles acompanhavam uma métrica que é super famosa, comum, que se chama DAO, né? que é sobre número de usuários diários cara, esses caras chegaram assim, em menos de dois anos, fizeram um puta negócio com, com Facebook coisa nesse sentido, e em menos de dois anos esses caras conseguiram atrair 33 milhões de usuários, tá? E eles olhavam pra essa métrica de Dow, cara, assim mas com uma coisa principal, assim a, 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 met, a métrica número um da, da empresa. Putz, cara, só que eles não estavam olhando um pouquinho dessa parte da equação que o que o Douglas comentou com a gente, né, de, de churn mas assim, ó, então nesses dois anos eles atraíram mais de 30 milhões de, de usuários ativos dia, porém, cara, perdiam isso numa quantidade gigantesca também. E aí me lembra uma, uma parábola, cara, que é que ela é, eu vou contar que ela é um pouquinho pesada, assim, cara, mas acho que ilustra bem que é uma parábola bem antiga chamada Pata do Macaco, né? Que é um, é um, é um conto que diz basicamente assim: o cara encontrou uma, uma pata de macaco e era de um macaco mumificado e coisa nesse sentido, ele podia fazer é, três grandes pedidos, beleza? Só que a consequência desse, desses pedidos era o seguinte: cara, você vai ser muito bem atendido. De um lado, porém do outro vem um preço a se pagar, por isso que eu tô falando. Cara, pode ser que o cara chegou nas métricas de número de, de usuários ativos altíssimo, mas por outro lado, perdia-se muitos usuários. Nessa parábola, nessa fábula, diz basicamente o seguinte, cara, o cara chegou lá, pediu, fez o pedido e o pedido era assim, putz, eu gostaria de ganhar 200 mil dólares. Putz, cara, foi lá e ele ganhou os 200 mil dólares. Só como é que ele ganhou esses 200 mil dólares? No dia seguinte foi anunciado que um sobrinho que ele gostava muito, havia falecido num, num acidente de carro e que ele estava recebendo recebendo aquele dinheiro a título de seguro, sabe? Então, assim, essa é uma fábula que diz assim, cara, pô, de um lado, você está conquistando e olhando coisas, olhando pra uma única vertente, só que tem do outro lado, se você não conecta as coisas, cara, uma conta a se pagar. E, às vezes, essa conta é alta demais. Então, cara, quando a gente fala de métricas de vaidade, pois na minha opinião, e Douglas, ajuda aí também, cara, contrapõe o que for, mas, assim, ó, é se elas são olhadas individualmente apenas, cara, elas tendem a ser mais de vaidade. Igual quando a gente fala de, de, de likes em redes sociais, coisas, nesse sentido. Legal, ela por si só, na minha opinião, não faz muito sentido. Agora, e se o cara consegue ter uma métrica que à medida que ele aumenta os likes, ele consegue aumentar em X% o engajamento e ao aumento de X% de engajamento ele gera mais X conversão em vendas? Opa, pode ser que no conjunto dessas três coisas, essa métrica faça sentido. Agora, na minha opinião, todas as métricas que envolvam muito essa relação de views, de downloads, de free trial e coisas nesse sentido, não sei que se você tem uma estratégia muito pesada e Acompanha de PLG, por exemplo, todas elas, na minha opinião, acabam sendo métricas de, de, de vaidade, sabe?
2: E sabe o que eu pensei sobre isso? Eu tô rindo aqui sozinho na câmera, não aparece ainda bem, né? É, quando encher pro YouTube, eu vou ter que mudar vou, aqui o aptec vai ter que me patrocinar um curso porque eu não sei me importar ainda em vídeo. Mas o que, que acontece? talvez <risos> quando a gente vê um... essa informação é bacana, porque quando a gente vê um reporte que ele comece com essas métricas que o Ana falou, né imagina, você está vendo um reporte está na reunião e ele já começa com ó, o número de downloads, o número de visitas, o número de visitantes únicos. Gente, eu adoro trabalhar com farol. Eu falo, pô, pra mim pelo menos vai ligar o um amarelo de falar o seguinte, poxa, essa pessoa que está apresentando, será que ela conhece de negócio suficiente? Será que ela está olhando pra parte certa do negócio dessa? Né? Então, eu acho que é uma boa lógica. Até linkando muito com a aquela árvore que o Douglas nos falou, nos ajudou a construir no início. É normalmente deveria vir, né, pelo menos na minha opinião, do macro pro micro e não o contrário, né? o resultado foi tão ruim que ela precisa colocar alguma coisa boa
1: na frente <risos> para esconder <risos> o resto, né? <risos> Acontece muito, 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 Ô, cara, muito. Tá vendo? E a gente acha que nós somos cada operação que engana o cara financeiro. Nunca, não, cara. O cara não nunca, no fim do dia, já, não mas tem. Assim, Conta a verdade agora.
3: Na prática, quando o cara começa com as métricas, a gente pega, abre o notebook e vai fazer outra coisa, né, cara? Porque aí não vai. <risos> então... Mas eu concordo 100% com, com, com o Enano na parte de, assim, tudo é uma história, né? Você tem que... Os números... Toda métrica isoladamente vai ser uma porcaria. Se ela não é hoje, no longo prazo ela vai ser, porque na prática a organização começa até a manipular de forma não consciente aquela métrica. É, é, em algum determinado momento ela se torna totalmente viesada, né? Então, tudo tem que ser analisado num contexto. Então, assim, likes... Pode ter um contexto que isso vai, vai fazer um super sentido. Pode, pode ter, né? Só que tem que tomar cuidado. É, eu, eu, eu gosto sempre desse exemplo do, do, do perigo da métrica, a métrica absoluta, ela que, que manda e tudo mais se você pegar, por exemplo, remuneração de equipe de vendas, geralmente, se, se não for uma remuneração de comissionamento, for uma remuneração por cotas, por premiação, baseada em metas, você, assim, vendedor é o cara que consegue ao máximo possível hackear meta. Ele é impressionante, ele é, em um mês ele consegue hackear as metas, de descobrir o modelo e conseguir virar o jogo em cima daquilo. Então, assim, eu sempre falei, meta de vendas, você tem que fazer um modelo que na hora que o cara hackear a métrica, na verdade, ele tá jogando a favor da empresa. Né? Então, você tem que fazer um modelo que, a ou seja ele hackear para ele ganhar mais dinheiro, né? E isso vai ser bom para a empresa, porque é natural, é um talento natural do vendedor. Então, assim, esse, esse exemplo que eu quero dizer: você coloca uma métrica meio torta, uma métrica super importante, né? Como, por exemplo, a ticket médio para o vendedor. Em dois meses ele vai pegar, ele vai entender como é que ele vai fazer o ticket médio mais alto, mas ele pode estar tá destruindo um monte de outras métricas paralelas que estão ao contrário, como, por exemplo, ele pode estar tá pegando o cliente que tem ticket médio baixo e chutando o cara, mas talvez fosse um cliente que tem mais potencial ainda para expandir a base e gerar mais LTV no longo prazo a pra companhia do que aquele cliente que entrou com ticket médio alto, né? então toda métrica, e meu ponto aí é, é toda métrica isolada, analisada ou, ou com um foco exagerado em cima dela se ela não tá dando uma visão errada, uma hora ela vai dar, né, porque a empresa toda vai moldar para de forma inconsciente involuntária vai moldar para manipular aquela métrica, né.
2: Ô Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta quem tá ouvindo o nosso podcast esse áudio, deve estar tá pensando o seguinte, não, então eu vou fazer o seguinte, né, vou já que se eu colocar uma métrica, ele vai hackear para o outro lado, dando o um exemplo de vendas, vou fazer o seguinte, vou medir ele por tudo, né? Vou encher de métricas <risos> e fazer aquela coisa de meta que são 25 métricas para atingir. Eu acho que está errado, mas eu queria muito ouvir a tua opinião. Vale a pena ir para essa lógica, então, já que ele pode hackear, de pegar e colocar todos os pontos? É,
3: aí ele vai pedir demissão, né? Então você não vai ter vendedor. Né? <risos> Muito bom. Cara, vendedor, assim, eu acho que o grande, a grande questão de trabalhar com a equipe de vendas é que tem que ser um cara vidrado por ganhar dinheiro. E você, essa questão de eles quererem hackear a meta é uma coisa que, que, pra mim, é super benéfico se você puder utilizar no, de uma maneira correta, né? Então, assim, pra mim, modelo de vendas... E aí, bom, eu já, já, cara, já trabalhei estudei muito sobre comissionamento, modelo de, de compensation de, de, de equipes comerciais e tal. Tem as regrinhas básicas lá. Você tem que ter um modelo que o cara consegue calcular no, no papel de pão ali, né? Que ele, ele precisa estar ele precisa tá é, 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 enxergando o tempo inteiro quanto que ele vai ganhar de dinheiro no final do mês. Se ele não enxergar isso, o seu modelo já perdeu 70% da força. Ele precisa ser uma coisa que ele tenha controle, que ele, que ele sozinho consiga mexer, né? Que não dependa do, de, de um milhão de pessoas e tal. Mas tem métricas como, por exemplo, se o cara tenha culturalmente adaptado a companhia, né? Ele pode bater a meta e fazer tudo bem e ser um cara que destrói as outras equipes. E isso é péssimo. Obviamente esse cara não, não tem não, não é isso que a empresa quer. Então, todos os modelos de, de compensation mais evoluídos O que, que eles falam? Eles falam em você ter Algumas poucas métricas, que é aquilo ali do dia a dia E pensar que o um modelo de remuneração De, um, de uma, uma área comercial Ele não pode ser totalmente baseado Naquela métrica que vai ser paga a premiação Aquele ali é um dos instrumentos Que, que, que existe para isso né? Primeiro, tem que, essas métricas principais que ele vai receber a premiação dele, elas têm que ter, sem ser flexíveis, ele tem que entender que você tem que mexer isso o tempo, tempo inteiro, não, mas com uma fre, frequência muito alta, às vezes uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, conforme as prioridades da empresa mudam, que depende, isso muda muito, conforme ele já hackeou a meta também para o sentido negativo, você tem que dar, fazer uma calibrada nela para ela poder é, é, ir para o sentido positivo. Mas essencialmente você tem que utilizar outros instrumentos para fazer o vendedor trabalhar de forma, ou não só o vendedor, mas qualquer pessoa que trabalha com, com metas e remunerações variável trabalhar no sentido correto como por exemplo como que é avaliado a questão de promoção na empresa então o vendedor que bate história a meta todo santo mês é ele que vai ser promovido é claro que bater a meta é uma coisa importante para ele ser promovido mas se for só baseado nisso se não tiver por exemplo se o time dele atingiu a meta se um feedback de, 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 de colegas se ele tem uma boa taxa de conversão se ele não tem a boa taxa de conversão tudo mais que esses conjuntos se os clientes principalmente no SaaS se os clientes daquele vendedor deram churn ou não deram churn né, porque é muito fácil enfiar a goela abaixo né, venda em e esses outros componentes você pode utilizar para gestão de carreira você pode utilizar para premiação de prêmios no sentido não monetário, mas no sentido de reconhecimento, né? Então esse cara foi o cara que melhor performou nisso no, no mês, no semestre, no trimestre. Então, utilizar todos os... é uma caixa de ferramentas você guiar um vendedor, guiar um vendedor, guiar alguém com remuneração variável. Então, você tem que selecionar poucas métricas para compensation e utilizar os outros modelos, outras as outras instrumentos da caixa de ferramenta para poder guiar o restante do comportamento que você espera, né?
0: Pô, sensacional. Que aula,
3: né? Aí desse, viu desse, então é só no final deixa é o seguinte cara não
1: pegue jamais olha 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 o a, a fórmula da, da bomba cara uma métrica de vaidade e essa métrica de vaidade está atrelada a boa parte do comissionamento de uma equipe de vendas então
0: é a receita do fracasso não. <risos> Nossa, eu vou tentar fazer o resumo aqui, mas eu vou precisar de ajuda do, do, dos colegas lá, né? Então, vou, vou, se a gente fosse resumir aí um pouco desse, desse nosso bate-papo, nós estamos basicamente o que a gente falou foi que, as, independente da questão da, de quantas metas ou métricas você vai escolher, entender muito bem quais são as suas métricas mais financeiras e mais lagging e, e olhar também para as métricas que são leading, né? Do tipo assim, como, como elas se falam, separar elas de forma muito eficiente no que é visão estratégica, que geralmente está é, olhando um pouco mais lagging, né, tá olhando um pouco mais o que que aconteceu as táticas e desdobrar elas muito bem vinculadas com as operacionais, é, sobre o ponto de vista de como montar um perfil, né, como montar um painel de métricas é, seria mais ou menos dessa, dessa forma é, nós discutimos também que existem perspectivas diferentes do que são as operações um pouco mais enterprise, de operações que são um pouco mais self-service e dos riscos de olhar para coisas erradas, né, dependendo desse cenário, até é, comentamos aqui, teve um comentário do Douglas bem legal, dizendo que se olhar para coisas erradas pode vir um concorrente teu e te atacar num lado que você não tá que você não tá esperando. E se a gente for olhar a principal armadilha do que seria uma métrica de vaidade, nem é a métrica em si, mas é qualquer métrica sendo olhada de forma muito isolada. Consegui, Yonan? Yonan tava ali anotando tantas coisas que eu não sei se eu consegui fazer o resumo. O que que faltou? perfeitamente. <risos> não, não, não,
1: cara. o oh, que que é isso? Legal. Velho?
0: Uptec Referências, conteúdos que fazem a diferença. Gente, vamos, vamos para gente caminhar aqui pro, pro, pro final. Então vamos nossa referência. Tem referência, né?
1: Eu tenho. Olha, eu ia... Cara, Uma do, o Douglas comentou sobre o Slack. Eu também gosto bastante do modelo vamos assim, de operação deles. Eu diria o seguinte, cara. No Uma das referências que eu dou é o site Chartmogu. E lá tem um negócio bacana, uma planilha é, bem legal. Você pode baixar isso de graça lá. Falando de uma parte do modelo de SaaS do, do Slack. Eu gosto bastante. Então Chartmogu é um outro que eu gosto bastante, pessoal. É um site que... Vale muito acompanhar é o Thomas Tungus. Depois a gente escreve isso certinho lá no, na nossa página para vocês. Outro que eu gosto bastante também é o pessoal da OpenView Partners. O outro é o pessoal da Bessemer. E o David Scott no, no For Entrepreneurs. Essas são as minhas. As minhas dicas.
3: Pô, da, da, da próxima vez eu quero ser o primeiro, viu, a, a falar. Porque... Não, então. Douglas, a gente <risos> ah. cometeu uma falha que a gente Experience, deixou. A gente Douglas. deixou Experience. o Yonan falar.
0: A gente nunca deixa o Yonan falar referência primeiro. E a gente vacilou dessa <risos> vez, a gente deixou. Porque eu já tinha, ó, nas minhas referências estava acompanhar os canais do Thomas Tungus também, da Redpoint. E o Yonan, não tem jeito, cara. Mas, mas vai lá, Douglas, fala as tuas referências aí. Cara, eu vou, eu vou. Puxando, acho que o Yonan falou os principais aí, que são os caras que são os, os grandes gurus, né? Mas
3: assim... É, da Bessemer, que é, que é um, um, um fundo, né, de, de Venture Capital enorme, eu daria uma procurada no State of Cloud, que é um tem um benchmark sensacional, tá é State of Cloud 2019, é um se não me engano, não sei se já saiu de 2020 mas é, é um PDF aí que eles têm, é, é público que é um benchmark de, 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 de empresas de SaaS, que é sensacional para ver referências indicadores e comparar com as melhores aí dos Estados Unidos, e eles têm do mundo inteiro lá também outro artigo para mim é uma bíblia, que é o do David Scott, que é o o SaaS Metrics 2.0 que é o blog dele, que é o forentrepreneurs.com que esse para mim é o principal para quem tá começando em Metrics SaaS ele é o principal e para mim o que foi o último que, que para mim, que eu citei aqui no, no, ao longo da conversa, para mim foi um, um divisor de águas, assim, entender o modelo, que é o, a palestra do Mark Robert na, na Saster, se não me engano é 2018, não sei se é a Saster, que é o evento de de, 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 de SAS lá em São Francisco, mas é uma palestra que ele tem tanto, é, é, ele ele, o título, se não me engano, é Step by Step Guide to Revenue Growth tá? é, é, ele tem tanto o PDF quanto o vídeo da palestra público é, recomendo muito esse vídeo muito, muito, não, não só o PDF, baixa o PDF mas assiste a palestra que ela é ela é sensacional em falar em, em, em SaaS de uma forma sustentável como você fazer um business sustentável desde o dia 1 dele para que ele seja muito bom no futuro cresça no futuro, né? pra mim essa foi um divisor de águas e bem, relativamente recente, mudou muito na minha visão sobre SaaS
0: Pô, oh, show de bola. É, eu, tinha, eu tinha trazido também os canais do Thomas Tungus, né, da Redpoint, que o Yonan já comentou, e você comentou né, de uma palestra que está no Saster. Eu acho que, até para quem está começando e quer uma coisa um pouco mais sortida, o próprio site do Saster, né, S-A-A-S-T-R.com, tem um monte de coisa diferente lá, tem podcast, tem vídeo, tem artigo, para um conteúdo talvez mais sortido. O próprio site do Saster eu acho que é uma, uma opção bacana. Up that caption. Reflexões para Repensar Davidson, vamos lá, vamos deixar aquela nossa reflexão aí para quem nos, nos escuta
2: Perfeito, a pergunta de hoje ela é muito focada para profissional que estão trabalhando em empresas de SaaS Muito comum na nossa indústria de software, né? Quais métricas SAS a empresa que você trabalha, acompanha e usa para a sua tomada de decisão? E quanto tempo os níveis gerenciais dedicam para aprimorar, aprimorar, aprimorá-las?
0: Show de bola. Não, não, não dá para passar sem uma, uma errada do Davidson ali, né? Não, não vai sair não, tá? Vai ficar. Douglas, cara, super obrigado aí. Obrigado mesmo. Foi uma, foi uma aula, foi muito legal o nosso bate-papo. Nossa, obrigado. É, obrigado a todos aí que nos escutam. Imagina. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigadão, Douglas.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, Douglas.
3: Obrigado, pessoal. Um abraço.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.